0: Leute, ich will eine Karte ziehen. Es ist Zeit für. Talk. Ich hab keine Karte. Oh ja. ah. Ich bin schon mittendrin. Ich will, dass wir eine Karte. Dass du eine Karte zieht über dich. Ich hier bereits.
1: Oh, heute machen wir Uhrzeigersinn, oder?
0: Okay. Beantworten oder ziehen? Ziehen. Ziehen.
1: Ziehen. Was hast du denn am Mund, Nico? Hase, eine Schokolade.
0: <lacht> so,
1: klar okay. steht da?
2: Was ist dein nächstes großes Abenteuer? Oh. Oh, ja, 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 ja ja, Ob ich das beantworten will. Juri, wie sieht's aus? <lacht> was ist dein nächstes großes Abenteuer?
0: Ja, mein Leben ist ja relativ langweilig im Vergleich Ach, zu eurem Leben. Was? Nein. Ich langweile mich am Wochenende. Mein nächstes großes Abenteuer wird wahrscheinlich Urlaub sein. Ich nehme nur einmal im Jahr Urlaub, weil ich das Gefühl habe, es ist viel geiler, wenn man so am Stück Urlaub hat. Und ich nehme es immer im Oktober und November, weil ich das Gefühl habe, dass dann hier keine Sonne scheint und ich muss unbedingt weg aus Deutschland. Auch, ja. Das Gefühl haben wahrscheinlich ziemlich viele. Deswegen nehme ich immer so ganz lange Urlaub und dieses Jahr wusste ich noch gar nicht wohin. Vier Wochen Alpen. Ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt wegen der CO2-Bilanz. Fühle mich immer noch schlecht. Zug irgendwohin. Ich will ja da, wo es warm <lacht> ist. <lacht> nee. Nee, äh. ja, da wird auch ein
3: Zugang. Tropical Empfang. Island? Nee, im Korrekt? Das kannst du im Rad sogar?
1: Vier Wochen Tropical Island, Alter. <lacht> oh,
3: das wird aber richtig teuer. Na gut, du kannst jetzt zu so Hause schlafen.
1: Boah, aber wäre ein geiles Experiment. Einer von uns wirklich vier Wochen <lacht> Tropical Island und danach ein Podcast. Ist dabei im Podcast, Leute. Wir müssen noch rausbringen, rausbringen. Wir okay. sind zeitnah. Also wo
2: geht's denn jetzt nur hin?
1: Es ist, ist, ist,
0: ist wahrscheinlich Vietnam.
2: Schon wieder
3: Asien. Einmal ne? durch
0: Vietnam. Es ist immer Asien. Ja. Habe ich euch nie erzählt von meiner Angst vor Südamerika? Es doch, ist das ist immer das hast Asien. du auch hast doch letztens in eine Folge
2: gemacht.
0: Echt? Du hast Angst vor Südamerika? Nein. Vor Drogendealern, die mich erschießen, weil ich auch Tattoos habe. Und Straight -Edge bist. Und, und von der gegenseitigen Gang bin. Weil du Straight -Edge warst. <lacht> <lacht> ah, the running game. Man soll nie seine eigenen gay. Drogen nehmen, das wissen die auch. Also ich glaube, dann wird es einmal durchs Land gehen. Und ich habe schon gehört, das vietnamesische Essen dort ist gar nicht so gut wie in Berlin. Obwohl ich immer gehofft habe, weil ich stehe so richtig auf vietnamesisches Essen. dass es dann so geil, wenn man wäre so wie im Schlaraffenland. Hey, das kann doch nicht sein, dass es das... Dass nee, die, das wird wohl echt scheiße sein. Das da. kann nicht sein. Vielleicht
3: hast du einfach die falsche Person gefragt.
0: Und die kochen halt alles mit Gluttonat. Ich würde dir immer sagen, und, richtig das und die Qualität der Lebensmittel, also der Produkt ist halt wohl auch schlechter, des Gemüses oder
1: so. Keine Ahnung. Ich kann nichts dazu sagen, ich war noch nie in Vietnam.
0: Ja, ich, also ich auch nicht. Das war das, was ich gehört habe. Ich werde es ausprobieren, Leute. Mhm. Das wird mal ein Abenteuer, da kann man ein bisschen was Das ist ja nichts
1: großes Abenteuer.
2: Vietnam wird... Zwei Monate dann?
1: Nee. Boah, wie lange kannst du die Urlaub nehmen?
2: Du hast Oktober, November gesagt. Ach so, Ja, ja in, dem Zeitraum, die... in dem Zeitraum. Schön, ich bin selbstständig. Ich habe keine festen Dingen gesehen. Ich habe das
0: alles gerechnet gerade. Nico, bei dir?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja nur zwei Wochen Urlaub im Jahr. <lacht> noch. Ich werde wahrscheinlich irgendwo, also ich habe insgesamt noch dreieinhalb Wochen, aber man darf nur zwei Wochen am Stück.
3: Du kannst ja auch von dem Urlaubsthema wegkommen.
1: Ja, Abenteuer aber ich, kann ich, ja auch ich wüsste sein, du nicht.
2: das gerade nicht.
1: Nee, nichts der... Er hat
2: kein Wohnzimmer, er hat halt ein Zimmer. Du machst das Zimmer
1: neu. <lacht> ich mach meine Wohnung neu. Du kannst neu. die DVDs wieder reinstellen. Ja, ich ja. pack die einfach alle rein. Meine Katzen müssen einfach ein bisschen Labyrinth spielen. Äh <lacht> uh, nee, ich habe gerade tatsächlich kein großes Abenteuer, wobei doch, ich will mein oh. Buch fertig machen dieses Jahr.
3: Yeah, Abenteuer ja, Alter,
1: wenn das das ist Abenteuer. Ich habe gestern ein sehr schön. langes Gespräch mit einem Autoren gehabt, der auch ein guter Freund ist und der wirklich sehr sehr charismatisch ist und äh, der hat mir sehr geile Geschichten oder geile Sachen gesagt und ähm Der hätte schon mal gute Geschichten aufgeschrieben. Der Micha? Nee, äh nee, der Randy, der Sänger von Lamp of God. Das ist halt tatsächlich ein guter Freund von mir, weil wir zusammen auf Tour waren mal und äh, seitdem echt guten Kontakt haben und wenn er in Berlin ist, haben wir, verbringen wir die Zeit zusammen und ähm, der ist halt sehr interessiert an Geschichten, also Weltgeschichten, ist krass belesener Mann und ähm, der hatte ein krasses Schicksal in Prag, da ist ein Fan gestorben. Hm. Und, das er ist, oder was? Genau, und er ist oh. in den Knast gekommen deswegen. Nein! Woran ist er denn gestorben? Oh, das ist lange her. Ich habe die Hälfte auch wirklich verdrängt. Ich will nichts Falsches. Kannst du mal in der Zeit googeln? Ich will es nicht falsch. Also, ich, ich gut, glaube, ich dass auch der auch. Typ äh, einen Stage-Dive gemacht so hat und sein, sein Schädel äh, irgendwo oh. gegengekommen ist. Und, ähm Daran gestorben ist, aber irgendwas okay. war es auf jeden Fall. Und er ist, dadurch, dass er der Sänger der Band war. Da
3: kann man für haftbar sein. Und gemacht der werden. wurde
1: haftbar gemacht und er ist in den Knast gekommen. Leute, die auf die Bühne springen und rumhüpfen mm. und dann reinspringen und Leute, die dann halt aber ewig auf der Bühne bleiben okay. und halt dann dem ne, und dann dem, dem Sänger oder so, die, die Show stehen und selber halt sagen, ich, ich. Sowas in der Art war das. Mm. Und wenn du, also ich muss es ganz hart sagen, äh, nicht nur weil er ein Freund ist, sondern auch weil ich das selber auch schon gemacht habe, das passiert. Wenn du hunderte Showspiels in verschiedenen Ländern, wo Leute auch rabiat auf die Bühne gehen oder Ich meine, in Russland ist einer auf die Bühne gekommen, der mir einfach voll mit der Faust in die Fresse haut. So, dass ich denke, da bricht mir die Nase und dann drückt er mich und sagt, I love you, I love you, love you und springt wieder von der Bühne. Also es passieren halt <lacht> auch diverse Ges Sachen und Lamb of God ist halt eine riesige Metalband, die halt auf der gesamten Welt unterwegs sind, auch nonstop mehr oder weniger. Er hat die Sache unterschätzt und er hat halt darüber auch ein Buch geschrieben. Und da haben wir gestern drüber gesprochen und hat mir halt dann so ein paar Sachen gesagt, wie man halt einfach weiter schreibt und wo man auch immer so an Barrieren kommt. So, das war einfach sehr quick, weil ich habe ja jetzt seit drei Monaten eine Pause, aber ich will das tatsächlich, ja, angehen dieses Jahr. Das soll die Noch. sehr
3: fertig werden oder auch? Äh, Schein ist ja Quatsch, oder?
1: Naja, Schein ist Quatsch auf ja. jeden Fall, aber also es, es gibt zwei Mammutprojekte von mir, einmal bzw. drei. Weil das eine Mammutprojekt ist ein, ein Kurzfilm, der dann so 16 Minuten geht wo sehr viel passiert, wo ich gerade dran schreibe und in den äh, in der Soundtrack zu diesem gesamten Film ist unser neues Album. Und da wir aber noch nichts geschrieben haben, schreibe ich gerade die Songs, welche Stimmung die haben in etwa und dafür schreibe ich die Bilder, dass der, Song, dass der Sound zu den Bildern passt. Und der Cliffhanger dafür sei, das wisst jetzt nur ihr, <lacht> dass wenn man halt den Film guckt und die ganze Zeit so den Sound im Hintergrund hört, dass man nie denkt, dass es eine Band ist dass man dann zum Schluss so hä, was, es war jetzt alles mhm. von einer Band? So, weil es halt so viele verschiedene Facetten hat und so. Und das ist halt wirklich so ein Mammutding aber das arbeite ich nicht alleine aus, sondern mit zwei anderen Jungs. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Abenteuer, aber ich glaube, das größte Abenteuer ist halt, wenn ich das Buch über mich wirklich fertig kriege. Ja, und du? Und du?
3: <lacht> du bist dran. Ich musste auch zuerst an Urlaub denken. Ich war im äh, September drei Wochen nach Amerika mit Freunden. Aber das ist, nach ähm,
1: Nordamerika. Nein. Aber geil, wohin denn? Und wann?
3: Ach, New York. Drei Tage. Dann nach Nashville. Von Nashville nehmen wir uns ein Auto. <lacht> ja. Dann fahren wir runter bis nach... Ja, was ist da? Vergesse ich immer. Ich fahre ja einfach nur mit.
0: Wie Mexiko,
1: oder was?
3: Nee, ganz so weit nicht. Panama. Ähm.
1: Aber noch USA? New oder? Ja, New Orleans. Und
3: dann wieder hoch bis Chicago. Und ab Chicago fliegen wir dann wieder zurück. Okay. Und das sind so drei Wochen. Und so lange hatte ich auch noch nie Urlaub. Das wird, glaube ich, ganz cool. Dann gehen wir ins Britney Spears Museum. Es gibt ein Britney Spears Museum. Mhm. Wusste ich auch nicht was. Ich sage euch Bescheid. <lacht> Keine Ahnung, also ein, ein ehemaliger Kollege ist nach Nashville gezogen, weil, der, weil ich da aus der, wir kennen uns aus der Musikbranche und er ist da hingezogen, weil die da ein Büro haben. Und der hat schon gesagt, ich habe alles rausgesucht, wir gehen ins Elvis Presley Museum und ins Britney Spears Museum <lacht> und dort und da und da. Deswegen kann ich halt einfach mitfahren, weil ich nichts machen muss. So, die wissen ja eh schon, was wir machen wollen. Genau. Ähm, ich glaube, das wird ganz, ganz cool.
0: Wann fliegt ihr nochmal, Franz?
3: Im September, Mitte September.
1: Achso,
0: okay, ja. Habe ich mir
1: aufgeschrieben. <lacht> Vielleicht hast du noch einen Gast. Komm ich mit.
3: Mhm. Oh, nee. Ja, Ich, tatsächlich, ich, ich bin der wollte... Koffer plötzlich ganz was? schwer F ist. Du fährst ja nicht... Nein, wir müssen gar nicht Auto da fahren. Da kann ich
0: Auto fahren. In nee, brauchst du gar kann nicht. kann auch ich Auto fahren, Leute.
3: Das Gute ist, dass ich mit zwei Freunden fahre, die mega Bock haben, Auto Die fahren. fahren auch
1: eh alle Automatik. Und
3: dann sitze ich da hinten drin und schlafe.
1: Und schwitze. Und schwitze und, und es die Aussicht. Das schön, ja. sind schöne Ecken.
3: Ich bin sehr gespannt. Ich habe gar keine Vorstellung. Ich lasse mich einfach überraschen. Von
2: New York habe ich ein bisschen eine Vorstellung. Drei Tage ja. New York würde ich, ich glaube,
1: ich würde eher nicht
2: New York machen als drei Tage New York. Also echt? Dann machst du mindestens eine Woche.
1: Ach so, ja. Weil also
2: du einfach die ganze Zeit nur denkst, scheiße, ich habe nichts gesehen, scheiße, ich habe nichts gesehen. Oh Gott, nee, mir geht es eher darum, wir landen eh in
3: New York, um von da nach Nashville zu fliegen. Und ich wollte gern die drei Tage mitnehmen, um einen Eindruck zu bekommen, ob man vielleicht da mal privat hinfliegen sollte. Für einen längeren Zeitraum oder nicht. Also okay. ich kann mir auch vorstellen, dass ich denke, oh, das ist mir alles. Es lust. ist halt mega stressig. Ja, vielleicht. Das ist wirklich nur ein Eindruck, ob man dann länger hin sollte.
2: Genau, okay, dann funktioniert so es. Aber nicht, wenn man, wenn man glaubt, man könnte New York ja, um in drei nee, Tagen nee, nee, erfassen, Das nee, nee. ist illusorisch, nee, das der ärgert man Eindruck.
3: Ja, genau. Aber da mache ich mir generell eigentlich gar keinen Stress auf dieser ganzen Fahrt auch, dass man sagt, okay, das, das und das und das und das müssen wir machen. Also eher, dass man da ankommt und das so ein bisschen du auf sich wirken lässt. Hin?
0: Das für dich? Du sitzt ja auch hinten. Ja, du hast immer gar keinen Stress jetzt. Genau. Und Du hast
2: auf allen <lacht> nicht die Excel-Tabelle angelegt, um deinen Urlaub zu planen. Aber die andere, meine
0: Mitfahrerin macht
2: das. Ja, hat die zufällig, ist die zufällig mit Jura und Fliege Na, Nein, man
3: kann ja mal Kontakt herstellen.
0: <lacht> Wir können ja unsere Google-Konten miteinander verknüpfen. Ja.
2: Dieselbe Tabelle habe ich auch. Porn. <lacht> excel Porn. Excel ja. Meshup hätte ich jetzt eher gedacht, okay, könnte könnt auch Porn werden. Na klar.
0: <lacht> ja. Na klar.
1: Suki, okay. und deins?
2: Naja, diese Kinderplatte, die jetzt im September kommt, das ist auf jeden Fall mein großes Abenteuer jetzt. Also ich habe jetzt gerade am Wochenende zum ersten Mal vor einem Greenscreen... Ähm, nee, stimmt nicht. Also ich habe vor einem Greenscreen gedreht für die erste Single, für, die, für den Song Prinzessin Peach. Und das natürlich insofern, also für mich voll der Befreiungsschlag, weil mir diese ganze Coolness in der Musikbranche... Also es gibt ja so zwei Maß... Es, gab, es gibt drei Maßgaben. Man muss erstens cool sein, man darf nicht irgendwie peinlich oder wack sein oder so, man muss halt irgendwie cool sein, cool ist voll das Ding, du kannst halt nicht einfach mal ein bisschen scheiße sein oder irgendwie scheiße aussehen oder was, geht halt alles nicht, Es ist halt einfach so krass, es muss immer alles krass sein, so. Du musst immer sexy sein, du musst dich halt immer, du musst halt immer gut aussehen, du musst dich halt immer irgendwie toll bewegen und das ist natürlich auch nochmal eine, eine vergeschlechtlichte Geschichte, das trifft Männer natürlich nicht so stark wie Frauen. Und das dritte ist, du musst halt erfolgreich sein, du musst halt Leistung haben, so, du kannst halt nicht Einfach mal ein scheiß Festival-Gig spielen, das geht halt nicht, kommt nicht in Frage, Es muss halt immer krasser sein. So. Und ich habe auch neulich in meiner Insta-Story irgendwie, nach dem, äh, nachdem ich beim, beim Southside gespielt habe, ist mir das nochmal klar geworden, ähm, wie dieser Druck irgendwie, immer so dieses Hashtag-Abriss, Hashtag-Rasiert, wenn ich das irgendwo lese, Alter, ich kotze, ich kann es nicht mehr, das ist so ein Druck. Die ganze Zeit alles sind halt immer noch krass und der Slot und dies und das und blablabla. Bla bla. Und wenn man dann halt auch noch in so, einem ganzen, in so einer Quotendiskussion steckt, wie ich irgendwie, ne? also dann alle Interviews, die ich rund ums Festival gegeben habe, oder die Festivals jetzt bislang haben sich irgendwie immer auch mit dem Thema von weiblicher Sichtbarkeit auf Bühnen und Festivalbühnen befasst. So. Und, ähm, und mir ist klar, dass ich halt hier und da irgendwie reinquotiert werde. Und das ist auch für mich eigentlich in Ordnung, aber sozusagen... Für andere halt nicht und blablabla. Bla bla. Es ist halt irgendwie ein Bruhai um eine Sache, wo du denkst, okay, Mucke, Punkt. Nein, muss alles irgendwie riesengroß werden. Und ich bin aber auch nicht diejenige, die sagt, ja, öh, einfach eine Mucke machen, gucken, wie es wird. Natürlich will ich halt, dass es Veränderungen gibt. Und Veränderungen gibt es halt nicht, wenn ich mich nur um meinen eigenen Arsch kümmere. So. Das finde ich halt so schade, dass halt einfach, vor allem auch Musikerinnen, dann so wenig Strukturbewusstsein haben und denken, man muss einfach nur gut sein und die richtigen Leute kennen und das ist halt Bullshit. So funktioniert es nicht. Ähm, was ich sagen will, am Ende hast du halt dieses Festival, wo ich dann auch so reinquotiert wurde, gab es dann irgendwie, was war die Zahl, 85% der Bands waren rein männlich, das heißt 15% hatten halt irgendwie eine weibliche Beteiligung und alle Frauen beteiligten Bands haben vor 19 Uhr gespielt, was halt so ein Witz ist, Alter. Und du halt denkst, okay, jetzt bin ich halt hier, aber irgendwie so ein Kackslot um 13 Uhr, oder du denkst, okay, sind halt eher dann noch verkatert, jetzt kommen halt so drei Leute aus dem Zelt gekrochen und das war's. Also ich meine, endlich war das auch alles immer cool und voll, aber so dieser Druck irgendwie... Du kannst halt kein Foto von einem Festival-Gig ins Internet stellen, wo die Leute die Arme nicht oben haben. Weil es sieht aus, als ob die einfach nur gerade vorbeigehen. Oder wo
0: du im Hintergrund Staub siehst, so, Weil nicht genug Leute da sind.
2: Ja, genau, so ja. Dinge, ja. Und das ist halt einfach so absurd. Also was für ein Druck das existiert. So, und ich kriege halt voll die Krise. So, ich habe einfach so das auf. Also Das ist eh schon immer auf die Minute. 3, 2, 1, Regler runter. so. Ne? Das ist schon das eine, was ich irgendwie krass finde. Und und diese ganze Ego-Scheiße irgendwie im Backstage so ich habe echt ich habe wirklich Schwierigkeiten also ich habe da, ich merke, dass ich das einfach, ich finde diesen ganzen, diesen Leistungsscheiß da drin einfach zum Kotzen. Und mit der Kinderplatte habe ich mir jetzt alles neu gemacht, weil ich habe keine Erfahrung da drin. Es gibt da kein Game. So, es gibt ein paar einzelne Leute, die Kindermucke machen. Es ist eh halt alles peinlich und wack aus so einer Coolness-Perspektive. Kindermusik ist halt so ungefähr das Letzte, was irgendjemand will. Sexy spielt keine Rolle, weil Sexualisierung einfach überhaupt nicht gefragt ist. So, und ich mache mich gerade, also sozusagen meine Hoffnung, meine Vorstellung ist halt, dass ich mich halt mit dem ganzen Scheiß frei mache, weil ich weiß nicht, ob da 30 Leute, 300 oder 3000 kommen werden. so Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit dem ganzen Klick und dem ganzen Quantifizierungsscheiß funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe einen ziemlich guten Vertrag, auch bei einem bei ähm, Major, das erste Mal in meinem Leben. Und denke mir, okay, ey, ich versuche das jetzt, wenn es kacke wird, lasse es bleiben, aber erstmal warum soll ich deren Erfahrungen jetzt nicht mitnehmen? Für mich ist das auch eine Form von Umverteilung. So. Und ich arbeite das ja nicht nur alles in meiner eigenen Tasche, sondern ich bezahle auch meine Crew und Leute, die halt sich an den kreativen Prozessen beteiligen. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich halt einfach mehr Geld zur Verfügung habe, kann ich halt auch live irgendwie mein, meine Crew anders aufstellen und irgendwie ganz klar jemanden haben, der sozusagen Ansprechperson ist für, Kid, für Kiddos, die sich auf dem Konzertchen verlaufen haben oder so. Weißt du, einfach so einen Spot zu haben, wo kleine Leute chillen können oder halt auch irgendwie... Keine Ahnung, Eltern, die mit dabei sind, die ganz kleinen Kinder, die Babys oder so einfach mal kurz für drei Minuten ablegen können auf irgendeinem Spiel, dingen sie sich daneben chillen und einmal durchatmen und Wasser trinken. Also so Sachen. Ne? Ich, ich stelle
0: mir gerade so ein Fusion für Kinder vor. Dann gibt es auch die, dieses Koma-Zelt, wo kleine Kinder mal kurz abchillen, <lacht> um runterzukommen.
2: Ja, naja, so ungefähr. Und das ist ja, ist ja auch alles aufregend, so ein Konzert. Ja. Ne? Und auch so kein Alkohol auf den Konzerten, das ist so geil. Und keiner Alter.
0: raucht im besten Fall, weil alle noch mhm. schwanger sind.
2: Ja, genau. Also Rauchen ist gar nicht so mein schlimmes Problem. Ich finde halt ich es jetzt also auch auf dem Festival wieder gemerkt, auf den Festivals gemerkt, so, das sind halt Leute, die halt so, kommt halt so ein an so, hey, komm, Suki, ey, das ist ja meine Freunde, die feiert so übelst, ey, die traut sich jetzt nicht mehr zu kommen, mit dir kurz quatschen, so kann ich dir mal kurz herholen. Und ich denke mir schon so, yo, klar, ey, komm her, alles cool, habt ihr, wollt ihr, wollen wir ein Foto machen, wie sieht's aus, habt ihr Bock auf ein Foto, so? Und dann ist halt diese Person, die sich gerade einfach rhetorisch eingeschissen hat von mir, anstatt einfach vorbeizukommen, zu kommen, sagen so, ey, ich habe den Gig verpasst, voll schade, oder ich habe es gesehen, war voll cool, oder irgendwie nichts, so. oder hey, was habt ihr denn da gemacht, oder hätte die den song gespielt, zerschissen klemmt die so ihren, ihren besoffenen Arm um mich rum, sodass ich halt einfach so, die, einfach diese Person wirklich so schwer auch an mir dranhängen habe und die peilt halt einfach nicht. Das ist einfach mega unangenehm, dass ich mich so rauswinden muss, so und so ganz vorsichtig das ist so, also was mir Besoffene echt auf den Piss gehen zunehmend, das wirklich, ich muss echt aufpassen, so, das wirklich, dann brauche ich auch noch mal euer bei der Beratung, weil ich das wirklich, also ich Umarmung mich... Umarmung
0: ist ja eh dein Ding.
2: Umarmung sind schon eh mein Ding und dann gerade so, oder halt dann auch so, so ach egal, ich will Wenigstens gar nicht also fach, umarmen
0: die heutzutage nicht mit den Füßen. Das wäre das wär schlimm,
2: genau. Die Umarmung eines betrunkenen Fußes wäre auf jeden Fall für mich ganz, ganz ich schwierig. Ich habe mich aber
0: auch gefragt, meinst du, es wäre auch eine, ein Abenteuer aufgrund der Neuen Labelstruktur, man kann ja schon sagen, das ist jetzt bei Universal, man, man sieht's ja. ja. Ähm, ist es jetzt Aber nur mit dem Kinderkram, mit dem anderen genau, Kram. Genau, davon ich rede ich ja. Buback. Ist es auch ein Abenteuer, weil jetzt die alten Fans vielleicht sagen, uh, Game Changer, Alter, Universal, jetzt hast du dich verkauft oder so? Oder ist es so komplett sowieso was anderes? Ja, es und gab
2: so zwei Leute, die das irgendwie gegen mich verwendet haben, weil die meinten, ach ja, das ist jetzt also und ich meine so, und dann habe ich halt nämlich geschrieben, es war so ein Kommentar, es war ganz interessant, von wegen, ja, keine Ahnung, neue Wege, also ich weiß um die Kritik, na klar, ist mir klar, aber die sind im Bilde, ich erzähle denen keine Scheiße, sozusagen, ich habe halt da, als ich mit den Leuten vom von der Universal Quatsch habe gesagt, okay, ist euch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt, also wo ich politisch stehe und, und hm. was auch meine Kapitalismuskritik angeht und alle diese Sachen so und das Natürlich, klar, ich bin in den Dingen verhaftet, aber trotzdem habe ich eine Meinung dazu und bemühe mich, sozusagen, dass eben, ich bin ja nicht diejenige, die dann sagt, wenn am Ende noch
0: Gucci-Gucci-Songs macht, Weil du nicht vom... Duplo, duplo, duplo. Weil du nicht aufgefressen werden willst von genau dem. Legostein, Stein Das wäre deine größte Sorge auch. Gucci,
1: Gucci, Gucci, Gucci. Duplo, 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 duplo. Lego, 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 Lego. Legostein, Legostein.
2: <lacht> genau, natürlich, ne, dass ich irgendwie vereinnahmt werde und aber, also, also ich habe halt dann geschrieben so, okay, neue Wege gehen, undogmatisch bleiben, mal gucken, was passiert so und vor allen Dingen Umverteilung, passt schon. Dann hatte ich mich irgendwie ein paar Tage später ein Posting gemacht zu so dieser Scheiße mit äh, Heidi Klum und dass die mhm. jetzt halt irgendwie so die deutsche Variante von RuPaul's Drag Race äh, hosten soll, was einfach eine krasse Phase ist, zumal sie irgendwie den Zwillingsbruder von ihrem Boyfriend irgendwie mit dem Team hat. Also das ist halt einfach so indiskutabel, diese Frau irgendwie so als weiße Hetero-Cis-Frau, die halt einfach wirtschaftlich völlig übersättigt ist, eine Show in die Hand zu geben, die eine krasse Bedeutung hat in den Anfängen, also mittlerweile ist ja auch schon 10. 11. Staffel. Im US-amerikanischen Original, aber was halt einfach krass revolutionär war, als es ganz frisch in so einem kleinen Spartensender kam. Das von
1: RuPaul, das
0: genau, ja. Kann da RuPaul nichts sagen? Ich
1: mich naja, gefragt? die machen
2: halt, wie nennen es dann halt anders. Das heißt, so, okay. das heißt dann irgendwie Heidi's Queens oder so. Es ist halt ja, nicht das exakt gleiche Format. Ja, Fleischersatz. Und das läuft dann halt auch anders. Da sind ja halt so zehn Tage in einem, oder sind dann irgendwie zehn Queens in einem Haus und halt nicht so wie das. Also es ist
0: dann nochmal anders. Wow, ist ja total neu. Warte
2: meistens für
3: den Deutschen?
0: Ja. Genau, das wird dann halt,
2: also es wird halt von irgendeiner ProSieben-Produktionsfirma auf ProSieben ProSie produziert, als ob Heidi Klum nicht schon irgendwie an der Modelscheiße, an der Designer Scheiße, an allen, also ich meine, da es ja so diverse, ne, Fashion-Business-mäßige Shows oder so Dingsies. Und jetzt greift sie sich auch noch das. Und da hat mit die
3: warum die sich das antut mit noch Kindern und alles? Ja, weil die halt eine Kapitalistin ist, was doch scheißegal, oder? Halt
1: Wo sieben entweder einen Knebelvertrag bekommen haben, dass sie halt auch sowas noch macht oder dass sie einfach ja, die hier ein Angebot Geld gemacht dafür, haben, weil ich meine, das ist ja jetzt in Urlaub aller Munde machen. und für viele Leute das ist halt ein Experiment, was sie jetzt machen. Und die leben. Und halt einfach auf das hier auch funktioniert, yeah. weil das jetzt halt gerade LGBT ist halt in Gesprächen. Ne, das ist jetzt halt ein bisschen mainstreamiger als noch vor drei Jahren oder so. Das halt pro Sieben oder generell halt Kapitalisten hochbogen. als halt. ich denke, ja, können wir dann machen. Hm, holen wir uns jemanden wie Lilo Wanders oder holen wir uns jemanden wie äh, ich weiß jetzt nicht, wie die ganzen Drag Queens hier heißen, aber es gibt ja auch welche, die bekannter sind.
3: Ah, das wir ja, wir, 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 die im Dschungel war.
1: Ne, sie reden Nick.
3: Ne, ja nee, ja, ich, ich kenne mich da nicht aus, ich weiß nicht
1: immer, wer da... Olivia
2: Jones. Ja, ja Olivia Jones hat halt... Ne, das genau, wäre, Olivia, jo aber Olivia Jones. Aber Olivia Jones hat sich halt original im Internet hingesetzt und hat halt gesagt, ey, nö, ist voll in Ordnung, super Heidi, du machst das schon so. Sie hat halt tatsächlich das einfach total gefeiert und meinte, ja, super Heidi Klum. So, wo halt alle anderen, also ich habe ja viel Kontakte in diese Szene, also explizit auch in die Drag-Szene so... Und da gibt's halt, also Margot Schlönzke und Ryan Stecken haben zum Beispiel eine, eine Petition gemacht, irgendwie, dass irgendwie das nicht klar geht, dass die das übernimmt. Weil da einfach so viele Leute sind, die halt auf Bühnen stehen, seit Jahren auf Bühnen stehen, moderieren können, mega witzig sind, eine große Fresse, eine riesen Fresse haben, eine einfach total gut irgendwie mit so Situationen umgehen können, die den Druck managen können, die den, die sich, die einfach die ganzen Leute kennen, die die die, die Kulturtechniken kennen und alles, was dazugehört. Und dann kommt halt diese Heidi Klum und soll das machen. Genau. Und das hatte ich gepostet und dann hat halt jemand dann darunter geschrieben, halt genau meine Worte so. Ah ja, undogmatisch bleiben, neue Wege, bla bla bla. Dies, das, Umverteilung. Und ich halt geschrieben habe so, ey Typ, ich habe es gepeilt so, du willst mir jetzt irgendwie einen reindrücken. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, weil es geht ja nicht um meine Karriere, sondern es geht halt darum, dass da Leute sich einfach krass missrepräsentiert sehen so, und dass ich das peile, wenn die sich darüber aufregen. Und dass das nichts mit undogmatisch zu tun hat, sondern einfach mit einem krassen Ausverkauf und einer krassen Vereinnahmung von der Kultur, wo Leute noch bis vor ein paar Jahrzehnten irgendwo, also auf der Welt auch noch irgendwie gibt es Todesstrafen in zehn Ländern, Todesstrafen auf Homosexualität. In über 60 Ländern ist, die, ist Homosexualität strafbar. Da, da geht es um ganz andere existenzielle Fragen. Das sind halt Leute, die sich in den, in noch vor ein paar Jahrzehnten, noch bis heute noch irgendwie, wenn die im Fummel auf der Straße sind, und sofort ein paar auf die Fresse kriegen und einfach äh, mit dem Tode bedroht sind so und das, also das ist
3: ein sie Auch bei uns
0: noch auf die Fresse.
2: Selbstverständlich
0: auch. Auch in Berlin. Auch, auch das ja. noch, Natürlich. Aber könnte
3: man doch erstmal sagen, es ist eigentlich ganz gut, dass diesem Thema medial eine größere Fläche gegeben wird, ja, aber, auch wenn das repräsentiert wird durch sie.
2: Genau, natürlich, aber es gibt halt einfach die Personalie ist ja da, weißt du. Also ich meine, guck mal, stell dir ja, ja, vor, klar, aber stell dir vor, du findest das ist irgendwas ja eine reine Reichweitenfrage. Nee, aber das könnte man ja aufbauen. Man könnte ja sagen, okay, wir holen uns halt ein Team aus den drei bekanntesten, krassesten, wirklich, die die Szene repräsentieren, Drag Queens zusammen und setzen die in die Jury. Stattdessen sitzt halt irgendwie Bill Kaulitz oder Tom, keine Ahnung, wer wer ist und fucking Heidi Klum und dann halt auch Conchita Wurst ist jetzt irgendwie auch noch mit, wohl mit dabei so. Aber die irgendwie als mit ihrem, Scha also da geht's halt, da geht's halt um um eine Community Solidarität. Das ist ich glaub, also mein Eindruck ist, die Community würde eher auf diese Reichweite verzichten, als sich von so jemand, die keine Verbindung dazu hat, ähm, repräsentieren und irgendwie hosten zu lassen. So. Und ich kann es total verstehen. Also ich finde es ja selber krass zum Kotzen, wer jetzt alles hingeht und irgendwie für feministische oder queere Angelegenheiten irgendwie vor das Mikrofon gezerrt. Wird. Ich denke so, ey... Ich habe vor zwei Jahren mit dir zu dem Thema zu, zu, versucht zu reden und du fandest das alles total daneben und überflüssig und jetzt stellst du dich hin und gehst irgendwie ins Internet oder ins Fernsehen und, sonst wohin und, und meinst auf einmal irgendwie ähm, 150 Jahre Geschlechtergerechtigkeit äh, referieren zu können, so null, Alter, nur weil du gerade irgendeinen egofilm schiebst. Also ich peile, mich, mich kotzt es ja schon an und diese Leute sind ja noch viel krasser mit ihrer Identität in diesem Thema verbunden und wenn dann so eine Schreckschrauber hinkommt, so das ist der Scheiß auf die,
3: die Reichweite. Die hat halt nie
0: dafür aufs Maul bekommen. so. Ja. Und ihr leben auch schwer. Aber trotzdem,
1: also ich verstehe. Das ich verstehe Thema deine Frage. genau
3: Leuten zu öffnen, die damit gar keine Berührungspunkte haben, dass man das irgendwie in irgendeiner Weise positiv ja. in die Richtung bewertet. Genau, kann. aber
2: mit den eigenen Leuten
3: und Dann
0: nicht mit irgendjemandem und hätte nur gesagt. Und jetzt geht's los und hier ist unser Moderator aus der die Das, Hater, dies das soll. Ja, aber genau. dieses äh,
2: der Zweck heiligt die Mittelding? Nein, voll nicht. Mhm. Okay. Das macht die Situation tatsächlich nur schlimmer. Also das ist was ich auch meine, was ich auch in der anderen Folge meinte, irgendwie das. Äh, <lacht> das ähm, ich das total schlimm finde, wenn man so ein antirassistisches Ding machen will und wo man dann irgendwie so auf, ja, so völkerverständigungsmäßig oldschool hingeht und sagt, ja, guck mal, dass dieser Schwarze mit dieser weißen Frau befreundet. So. Und am Ende ist aber nur die weiße Frau die Heldin, weil sie ja zufällig keine Rassistin geworden ist, anstatt zu sagen, okay, lass uns doch einfach die Geschichte von dem Typen erzählen, ähm, anstatt jetzt irgendwie sie auch noch dafür mhm. zu feiern, dass sie kein Arschloch ist. Also das finde ich irgendwie so völlig verkehrt. Und es gibt tausend Möglichkeiten. Also ne, Heidi Klum könnte jeden, die könnte ja... Also, weil das Ding war, die hat halt irgendwann in ihre Sendung äh, Drag Queens zugelassen bei äh, Germany's Next Top Model. Also in hat der halt letzten Staffel, ja. Genau, und das hat sich als Quotenhit erwiesen. Ähm, aber das ist ja immer noch eine Freakshow, weißt aber du? Genau, weil
0: die Leute geiern können. und sagen, sie, ach
2: guck mal, ist das jetzt ein Typ oder nicht? Hier Kann man jetzt da seinen Schwanz irgendwie durch, die, durch diese enge Strumpfhose und den Minirock erkennen oder nicht? Und hat er jetzt Bartstoppel und einen Adamsapfel und was ist das jetzt? Und ist das Männlein oder Weiblein und wie hast du Sex? Und diese ganzen Sachen. Man geht ja nicht wirklich mit tiefem Respekt und Anerkennung dahin, sondern sonst hätten wir ja ganz andere Gesetze zum Beispiel. Dann hätten wir keine homophobe Gewalt. Wenn die Gesellschaft schon so weit wäre, dass man sagen könnte, okay cool, alles klar, wir machen das entspannt. Jetzt könnt ihr das auch alles aufnehmen, aber das ist sehr stark geprägt von Sensationalismus. Und ich finde, also ich finde ja eh diese ganzen Castingshows und die sich halt einfach so krass
1: auf Weiblichkeit stürzen. Und Gut, ja, das ist ja. Ne aber genau. ich habe auch eine kurze Frage dazu, weil ich muss, äh, also auch null Wertung, gar nichts so. Ich habe aber diese Drag Queen-Sendung habe ich noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, wie sensibilisiert die Menschen in den USA jetzt dadurch geworden sind, dadurch, dass sie es halt sehen und es halt sehen, dass es Alltag ist, dass es Menschen gibt, die das so sind. Aber wenn man es halt so realistisch sieht, äh, klar, es ist eine Quote für die und qua klar, es ist halt irgendwie eine Sache, dass sie halt merken, oh, hier, da, da gibt es vielleicht Leute, die das interessiert. Aber letzten Endes, wenn es diese Menschen gibt, die sich halt so zeigen können, wie sie sind, ne? also ich meine klar, dass sie als Host nicht die richtige ist, das, da stimme ich dir 100% zu, aber wenn ich, mir, wenn ich mir realistisch vorstelle, wie so Fernsehmagazine laufen, funktionieren und wie mit den, mit den Einschaltquoten und mit den Risiken und bla, ist es eine Sache, wo ich mir vorstelle so, dass sie denken, wie auch diese ganzen äh, Talkshows momentan, wie es jetzt nur mal Klimakatastrophe gibt und hier und da und die Grünen. So, und alle reden über das Rezo-Video, bla, ne. Also, du merkst ja, dass die ja hier händeringend nach anderen, nach Alternativen suchen. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, so, dass wenn die halt so ein Ding, so ein Format auf die Beine stellen und merken, okay, das, wir fahren jetzt erstmal 100% safe mhm. mit Gesichtern, die jeder Arsch kennt. So, und da ist Heidi Klung, ist halt so, für, dieses, für diesen Bereich ist sie halt so klar, wie Joko und Klaas für alles, was die jugendlichen Männer ansprechen soll. So, dass das halt immer so nach vorne gedrückt wird. Dass sie dann halt erstmal sie da holen, dass sie, ich meine, Bill Kaulitz und Conchita Wurst oder wie sie auch heißt, ist jetzt nicht so krass weit hergeholt, finde ich.
2: Nee, mit Conchitas auf jeden
0: Fall, glaube ich. Ich
1: finde, B.K. ist, Haulitz Haulitz ist Haulitz ja auch der Androgynste. Der typ, hat auch einen, genau, ja.
2: extrovertierten Kleidungsstil.
3: Ja, und ja, das, nur das heißt ich halt meine,
0: der ist auch homosexuell. Nein. Was? Der ist so mit K -K 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 Kleidi zusammen, oder nicht? Nee, das ist Nein, das, das ist der Bruder. Oh, da blicke ich auch nicht durch.
2: Ja, also der hat auf jeden Fall was Androgynes und was Queeres irgendwie an sich. Und das finde ich auch in Ordnung, ihn da irgendwie am Ende meine Güte. Aber tatsächlich, also ich meine, es gibt auf jeden Fall.
0: Ach, das meinst du mit Bruder ihres Freundes? Ja. Verlobter. Jetzt verchecke ich das überhaupt.
1: Ja. Also, okay, ja. nee, also ich, ich weiß, was du meinst, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die es auf Nummer sicher gehen wollen. Ja. Und dann aber, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn es vielleicht funktioniert... Also ich meine, wenn halt dann wirklich diese Community, die ja groß ist, wenn man halt dann, wenn es aus ist. keiner
2: will. Das alle sind dagegen. Also ich glaube, ich die einzige, das die es generell oder äh, nee, 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 nur Heidi noch. die Repräsentation, okay. mhm. das mhm. Hosting.
1: Ja, aber vielleicht kann das dann gewechselt werden, wenn dann halt die Staffel dann, also wenn es super lief, das Feedback kommt dann so von wegen, ey, wir brauchen, wir wollen aber jemanden aus unserem... also Heidi wurde nie gewechselt. Das
2: Feedback, erstmal wird Heidi nie gewechselt und zwar ja tatsächlich einfach nicht. Ja. Und zweitens sagen Duck, die Community ja jetzt schon. Wir wollen die nicht. Okay, aber die Zielgruppe ist nicht die Community. Ja, aber die Community wird da, die Errungenschaften, die Überlebenskämpfe, die Kultur, der Community wird genutzt. Also das ist sozusagen das Produkt und da müssen sie... Also weißt du, was ich meine? So, das
3: ist Gut, aber die werfen keine Sendung oder setzen Leute nach moralischen Vorstellungen ein, sondern die gucken, wir sind ein privater Sender. Ja, und, was, und das finde ich
2: zum Kotzen, das mein bringt Punkt. dir Geld. So. Die genau. Frage ist ja aber auch, daran ist für mich nichts legitim, gar nichts. Und nicht, wenn man sich mit sowas speziellen wo halt, weißt du, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bauer sucht, Frau, weißt du, das, ist, das kann irgendwie jeder moderieren, das ist scheißegal. Da sind halt irgendwie Leute, die ein bisschen nett sind, die auch mit einfach, einfacher gestrickten Menschen irgendwie kommunizieren können. So. Dafür braucht man so jemanden. Ähm, aber wenn du jetzt, keine Ahnung... Ja, aber
1: wie das geschnitten wird, wie Leute zur Show gestellt werden. Ja, finde ich auch schrecklich. Das aber ich meine, Das kommt jetzt aber nicht aus einer... Kom du brauchst
2: keine Sensibilität für Nee, ich meine, das, das ist das nicht, was aus einer Community kommt. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Format machst zum Thema irgendwie Behinderung oder... Ich meine halt dieser ganze Scheiß Antidiskriminierungs- und Minderheitenquatsch so. Wenn du jetzt ein feministisches Format aufziehst und dann setzt du da irgendwie, keine Ahnung, Mario Barth als Host hin, weil der irgendwie am... Das Europa oh ist.
1: Ja, weil er weiß doch, du, wie die Frauen funktionieren. Nee. Ja, erstens, weiß er, du, wie Frauen oh. funktionieren. Und zweitens macht er halt das
2: fucking Olympiastadion voll. So, er ist halt ein Quotengarant. So, leck mich am Arsch. Weißt du, sowas ist es ungefähr. Wenn du sagst, es geht hier irgendwie um geflüchteten Stories, Leute erzählen ihre Geschichten, wie sie von A nach B und alles, was ihnen widerfahren ist. Und dann hast du halt da irgendwie jemand, hast du, Seehof, okay. hast du Höck oder Seehofer da sitzen, so ungefähr. Und das, ist halt, und das ist halt das Ding, so. das kommt halt nicht in Frage, man muss sowas einfach zu Ende denken und man, die müssen auch peilen, dass sozusagen sich die Leute entziehen, also im besten Fall boykottiert die, die queere Community das so sehr, dass sich da einfach niemals, niemand mitmacht. So. so, das wäre sozusagen das Ideal der subversiven mhm. Reaktion.
3: Genau, die Teilnehmer sind ja auch nochmal eine Frage. Wir
0: werden ja, sehen wir dann
3: mitmacht. Aber noch, ist ja. es ist ja ein spannendes Thema, weil ich, also ich finde es schade, wenn wir das jetzt so kurz ab... Okay. Ja,
1: nee, ich wollte nur ganz kurz, weil äh, ich nicht zu dem Schluss gekommen bin, also ich wollte eigentlich zu so einer Frage ausholen bei meinem Ding, weil ich, wie gesagt, dass ich mich damit überhaupt nicht auskenne, weil die Frage wäre nämlich gewesen, dass äh, also weil so wie die, weil es halt Prosim ist, so wie die da rangehen werden ist es halt so für die, das ist halt der logische Schritt und was ich jetzt wissen wollte, ist es, wie ist es denn in den USA, was ist es für ein Sender und wie ist es da aufgebaut, also weil also es Roku ist ja, letztendlich ist es genau das gleiche, aber es ist halt auf einem Sender, also es ist es komplett authentisch und wo man jeder es sagen sind kann, die schon
2: Mainstream
3: so, gestartet. du kannst es auf Netflix
1: angucken.
2: Genau, inzwischen, also es ist auf ja. irgendeinem kleinen Spartensender gestartet, ich glaube sogar ein ja queer spartensender gestartet, Vor, also ich meine, es gibt jetzt irgendwie zehn oder elf Staffeln, vermutlich sind es dann auch über zehn Jahre.
1: Cool, aber wenn es ein Spartensender ist, ist es ja auf jeden Fall schon Ganz mal andere spricht ja für die, für da, genau. Could Genau, da ist es
2: gestartet. Ich weiß nicht, wo es jetzt läuft, aber RuPaul ist halt seit den 1970er Jahren ja, einfach sozusagen die weltbekannteste Drag Queen. So.
1: Der hat bei fucking Michael Jackson, der hat ja überall, der war überall auf neuen
0: Album von Mighty okay. Cyrus. Was? Ah.
2: Auf
3: dem
0: Album Cover okay. oder singt das? RuPaul. Paul. Mighty Cyrus. Ja, Kann sein, ist ja. Ist ich gucke mal kurz in meine Playlist rein.
3: <lacht> okay, Als Gesangsgast
0: oder was? Ja, die haben einen Song.
2: Weiter erzählen, die ja, abhängen lassen, die abhängen lassen. Ja, oh, Verzeihung. <lacht> äh, ähm, genau, und, und RuPaul ist halt tatsächlich jemand, der aus der Community kommt und, und das hat voll viel gebracht. Ne? Natürlich, mich hat es dann auch irgendwann genervt, dass es dann irgendwie immer mehr, 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 mehr. Und dann war klar, okay, jetzt ist der Punkt, da steige ich aus, ist, jetzt guckt der Mainstream weiter. Ich, ich gucke sozusagen, genau, ich gucke den subkulturellen Teil und dann, und dann merke ich ja, was ist nicht mehr meins in der Form, Jetzt gucken die anderen weiter voll in Ordnung, alles cool. ne? Multiplikation funktioniert. Aber RuPaul hat das Ding halt gemacht und hat sich natürlich auch alle möglichen Promis als Gastjurorinnen und so reingeholt, immer mal wieder. Aber auch Leute, die irgendwie in Verhältnis mhm. zur queeren Community stehen. Und nicht die einfach nur sagen, oh, ich finde das ganz nett und so, ihr habt so tolle Klamotten an und irgendwie ist alles oh, mein bester schwuler Freund, ein Sex in the City mäßig, so mit dem ich immer Schulschoppen shoppen. Das ist halt einfach, das ist, der reine, das ist eine reine Fetischisierung und eine Aneignung irgendwie so, ja, ich brauche halt, brauch halt einen besten schwulen Freund, ist halt das Ding, weil es gerade so hip ist, was halt in den Nullerjahren schon super hip war, wo ich halt denke, so, wie kannst du halt jemanden, das ist, also ich meine, das ist halt eine krasse, damit damit machst du jemanden zum Objekt, so, wenn du da sagst, ich brauche halt einen schwulen Kumpel, um irgendwie angesagt zu sein, so, das ist halt mega eklig oder halt irgendwie die Frauen, die mit anderen Frauen rummachen, um irgendwie die Aufmerksamkeit von Typen zu ziehen. So. Und halt damit die andere Frau, die halt tatsächlich einfach auf Frauen steht, einfach auch nur ausgenutzt wird. Also, das ist so, das ist so Katy Perry, I kissed a girl and I liked it. Ja. I, I hope my boyfriend don't mind it. So. Ich kenne nicht mal deinen Namen, scheiß drauf, ich will mal wissen, wie es ist. So. Also, das sind so diese Momente, die, wo ich es halt einfach mega eklig finde, wie das genutzt wird.
0: Und wer ist es? Miley Cyrus Cattitude mit RuPaul. Oh, Cattitude. Wahnsinnstitel. Ist aber auch wirklich ein guter Song. Deswegen, also, der Song ist
1: geil. Ja. Ich finde die mit am besten vom Album. Okay. okay. Oh, es ist super schwierig, weil ich hatte das damals auch mit Veganismus und auch mit, äh, mit, mit ja, Edge und so weiter, wenn ich. das halt irgendwie ins Fernsehen kam oder wenn halt dann irgendwie mal das thematisiert wurde. Ich fand es halt immer kacke, wenn es so dogmatisiert wurde oder wenn es halt irgendwie so äh, immer nur so eindimensional, eindimensional gezeigt wurde. Aber man hat halt mit der Zeit gemerkt, dass halt eben die breite Masse langsam für sowas sensibilisiert werden kann. So, und ich kann mir halt eben vorstellen, dass klar, für den ersten Moment, also wie gesagt, ich will das komplett wertfrei machen. Ich bin jetzt kein Befürworter für diese Sendung. Also, wie gesagt, ich habe davon auch nichts mehr gehört. Aber, ähm, ich, ich stelle mir es halt einfach mal vor und ich kann mir halt auch vorstellen, dass eben äh, klar, wäre es ein anderer Haus, wäre es auf jeden Fall noch besser. Aber generell, wenn halt Leute eben nur nach 15 XY äh, sich das angucken, erst halt aus, dem, aus den Gründen guckt von wegen äh, hier Freakshow und bla. Aber wenn er halt dann irgendwie aus irgendeinem äh, aus irgendeinem Grund eine Empathie für diesen Menschen entwickeln kann oder nachvollziehen kann, warum der Mann sich gerne als Frau entziehen kann und sich vielleicht ein bisschen ja, nicht Widerspiegel, aber wo er halt einfach versteht, ah, krass. Es kommt ja halt
3: an, wie sie es aufziehen. Ja, Genau, genau das mhm. ist
1: also, diese ganzen Vordinger wirken natürlich alles beschissen, aber es kann natürlich auch sein, dass es... soll
2: kommen, ganz klar, aber es gibt halt einfach so viele, sehr viel kompetentere natürlich. Leute. So, das ist halt einfach der Punkt. Ja, klar. Ne? So, Heidi Klum ist einfach nicht qualifiziert, fertig. So, das Einzige, was sie, sie ist hat, ist halt ihren Namen. Sie ist halt einfach nur ihr Namen und die treten halt den Leuten in den Arsch oder sozusagen... Okay, die aber dient es der Sache, wenn man sagen würde, man bläst dieses ganze Projekt ab? Die sollen einfach das anständig besetzen. Ja, aber das wird ja nie passieren. Das wird sich zeigen. Also die, die Petition läuft und die haben einfach okay. tierisch viel Gegenwind. so Und das ist halt die Frage, ob sie sich das die ganze Zeit gefallen lassen wollen, einfach ständig von denjenigen, von denen sie fressen sozusagen, mhm. ähm, sich abf abzufacken, abfacken zu lassen. Aber diese andere Seite finde ich auch sehr interessant, ob man sagt, die Teilnehmer
3: wussten ja, mit wem sie das machen, haben sie sich darauf trotzdem eingelassen. Ich weiß nicht, welches Stadium diese Sendung gerade hat. Ich habe davon gar nichts mitbekommen.
2: Du wirst halt auf jeden Fall zehn Leute finden, auch wie Olivia Jones, die sich halt dafür ein Klum
1: haben. Und
0: was ist ihre bekommen?
1: Bei Jüngeren oder so. Ja, klar, weil es sind ja auch welche hier bei ja. Dieter Bohlen und so. Da sind ja auch öfter mal welche, die sich Ja, aber der Szene trotzdem sich da halt auch ja. hinstellen, wo sie wissen, obwohl sie wissen, dass sie halt blöd ja. dargestellt werden können oder dass halt irgendein blöder Spruch aus dem Off kommen könnte. Ja. Also ich glaube, da gibt es, man kann ich jetzt nicht sagen, geben, ja. dass der queer oder die queeren Menschen da auf keinen Fall hingehen. Ich, ich denke mal, da werden genauso Leute sein, die sagen, ach komm, ich mach das, und ich stehe dafür, ich will mich selber zeigen, wie ich bin, ich will mich da nicht mehr verstecken.
3: Aber diese Dieter-Bohlen-Sache ist ja vielmehr so breiten, massenmäßig angelegt, dass du gar nicht sagen kannst, du verrätst bestimmten, irgendeine bestimmte
0: Gruppe, die eigentlich sonst diskriminiert wird. Aber vielleicht verstehen die sich das auch gar Also die verstehen sich nicht als Teil dieser Gruppe. Vielleicht das, mögen sie die. vielleicht das kann natürlich auch sein. Vielleicht haben sie auch schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Vielleicht haben sie sich gestritten mit einem, der, der den Club leidet. Und dann finden sie doof. Und dann ist es nicht mal ihre Gang. Und dann äh, schon bist du automatisch wo ganz woanders. Und hast damit gar nicht so einen Identifizierungscharakter. Weil man kann so auch, ne, es gibt haben.
1: ja genauso wie in allen anderen... Äh, keine Ahnung, Lebenshaltung gibt es ja auch Leute, wo du dich eigentlich zugezogen fühlen müsstest oder wo du denkst so, ey krass, wir, haben, wir sind auf dem gleichen Film oder wo du halt einfach merkst, ja krass, auf gar keinen Fall. So und das wird wird es da genauso geben, mhm. dass halt... Aber es
2: gibt noch eine andere Lösung übrigens, mhm. dass Heidi Klum mitkriegt, wo die Kritik liegt und dass sie an der Stelle einfach hingesagt, okay Leute, ich, ja, ich habe Respekt vor der Sache und wenn ihr das alle sagt, dass das scheiße ist, wenn ich das mache, dann lasse ich es bleiben. Das wäre auch nicht schön. Dass das, so.
1: Der, dass das
2: wäre sozusagen, dann wäre sie ja. wirklich eine mhm. gute Ver Verbündete, als sie sie sich ja jetzt darstellt, weil sie das ja alles ganz toll findet. Und ich habe auch diese eine Folge Germany's Next Topmodel gesehen, aus welchen Gründen noch immer. Und dann war halt auch genau das. Ich habe es dann auch noch mal bei ich noch mal Insta gepostet und ich, ich habe es nicht mit dem Mittelfinger als Symbol aus verschiedenen Gründen, aber da ist mir echt irgendwie. Also, was es ja genau sagt: Oh ja, das ganze Diversity-Ding und so Vielfalt, oh, das ist jetzt gerade total angesagt. Das, das geht gerade total gut in der Fashion-Welt, wo ich halt denke: So, weißt du, es geht hier. Mein, hier geht es einfach um Identitäten und nicht darum, was gerade gut geht. Zu sagen, oh, in einem halben Jahr ist der Trend vorbei, okay, liebe Schwarzen und irgendwie asiatischstämmigen, bla bla bla, sie könnte ich jetzt alle wieder verpissen, weil wir jetzt doch nur noch weiße Leute machen. So, das mit der Diversity, Diversity ist jetzt wieder vorbei, wenn es halt ein Trend ist. Weil, weil das ist ist halt so genau das, wo 18.
1: Da muss ich wieder an Bruno denken. Kennst du das?
2: Ich hab den gesehen, ja.
1: ja. Mhm. Ali G. hat ja früher so eine Sendung gemacht und da hat er ja diese ganzen Charaktere gehabt. Das waren immer so kleine Einspieler. Mhm. Und da hatte er die ersten Dinger waren... Äh, also Ali G's Sasha Baron Cohen. Genau, und Ali G's in the house. Und äh, mit Bruno hatte er halt... Äh, der Film ist gut, also auch sehr gut, aber die Spiele, die er in, den, in, den Film gemacht, äh, in seiner Sendung gemacht hat, waren einfach krass. Du hast danach gedacht, okay, die Modewelt kann, ab, äh, kann sich abschießen. Weil die haben dann halt auch irgendwie so Top-Designer irgendwie getroffen und hat auch mit denen geredet halt in seinem Slang, ne, diesen, diesen österreichischen Englisch-Slang. Und dann hat er halt auch zu zwei Typen zum Beispiel, also zu einer Frau und einem Typen, halt so eine, so eine mega Fashion-Bloggerin und der andere halt so ein super Designer und dann haben ja halt über Styles Stils und so geredet so und dann, ja und oh mein Gott, und das kann man gar nicht tragen. Und dann hat er halt gesagt, so, ja man müsste ja am besten irgendwo in Zug setzen und irgendwo in eine Anstalt fahren, so. Und die dann so, oh yeah, that's a great idea, oh that's perfect. Und nur solche Sachen, wo er einfach echt... Hat das so
2: vorgelegt, die haben es bestätigt, nicht gezeigt. Genau, und aber es halt dann auch, gezeigt, dann auch
1: okay. rein und mhm. so, weißt du, was ja auch immer sein, sein Ding ist. So der, der, der liest die Leute und buttert das so rein, dass sie halt einfach nur so, oh ja, jetzt kann ich frei reden. Das ist ja seine große Kunst so...
2: Natürlich ist es auch so für mich irgendwie als Person, die halt einfach seit Jahren in der Community ist, sehe ich halt dann auch so, ja, okay, bisschen süß, jetzt kommt das noch, ah, gleich kommt noch das und das, ah ja, da ist es schon. So, wo halt einfach, ne, schon richtig vorhersehen kannst, wie es gebaut ist, aber...
1: Ist ja nicht verwerflich. Nein, nein, nicht, aber was man
2: noch dazu sagen muss, was Netflix eben auch macht, die haben ja dieses mit dem Strong Black Lead, haben die ja sozusagen eine ganze Kampagne geschaffen und aber auch Leute da drin, die tatsächlich super aware sind, die auch alle irgendwie aktivistisch sind. Die haben zum Beispiel bei Pose, also... Das Netflix, äh, das, also was Netflix im Gegensatz zu ProSieben macht zum Beispiel, als sie diese Post-Serie gemacht haben über die, ähm, das ist eine Serie über die Ballroom-Szene der 1980er Jahre, das heißt eine Szene, wo VOGing sozusagen entwickelt wurde, wo die Leute sich halt irgendwie ähm, aufgefummelt haben und dann halt kleine Wettbewerbe gemacht haben, auf Partys sich gefeiert und so und das sind halt so Leute wie Billy Porter und so, also halt einfach auch Ikonen aus der Queer-Szene, die halt auch daran teilnehmen, mitspielen und ganz viele Transfrauen waren in der Zeit wichtig, wie man es auch dann weiß, dass Stonewall Riots und so weiß man ja heute auch, dass ähm, Drag Queens und Transfrauen vorrangig auf Color irgendwie diejenigen waren, die das Ding primär gerockt haben und dann haben aber später, macht Roland Emmerich einen Film über Stonewall und der, wer schmeißt den ersten Stein? Ein weißer schwuler Mann. so Wo du denkst, m -m, nicht der, die anderen, die viel mehr von den Cops vorher auf die Fresse gekriegt haben, weil der kann immer noch ausweichen und sich sein Lover irgendwo an der Wall Street klären. Die schwarze Drag-Künstlerin oder die, oder die schwarze Transfrau oder auf Color, so, die hat ganz andere Sorgen. So. Und, das, und das macht zum Beispiel Netflix nicht. Die haben diese Serie gemacht, Post, und alle, und das ist halt, also es ist keine Ahnung, der, der Cast besteht zu 80 Prozent aus Transfrauen in den Rollen. Und ich habe alle einzeln nachgeguckt, es sind alles tatsächlich transgeschlechtliche Schauspielerinnen und diese Dinge gilt es zu berücksichtigen. Community sagt, können wir bitte nicht, also es geht ja nicht darum, dass nur Juden Juden spielen dürfen, es geht auch darum, dass Schwule Heteros spielen dürfen. Aber wenn ihr halt sozusagen die Geschichte von Transleuten darstellen wollt, ob fiktiv oder real, seid so gut und gebt den Leuten, die ja auch in den Job sitzen, die Gelegenheit, da mitzumachen, weil sie werden keine... Cis-Frauen spielen dürfen, sie wollen, kein, sie wollen keine Männer spielen, sozusagen die naheliegenden Rollen, die, dann gebt doch bitte wenigstens ihnen diese Gelegenheit und das macht, ähm, macht Netflix ja richtig, die haben auch die Produzentin, die Drehbuchautorin und so weiter, die kleben sich nicht nur vorne den, den Cast mhm. voll damit, so wie das halt bei den ganzen Werbeplakaten jetzt gerade vor alle möglichen Esprit und H&M und die ganze Scheiße, wo du ganz genau weißt, okay, in den Führungsetagen hat sich nichts geändert, alles was ihr macht, ihr macht es draußen ein bisschen bunt und das ist, was Netflix tatsächlich nicht tut. Die sind eben auch in den Positionen, hinter den Kameras, in der Produktion und auch da, wo das Geld fließt. so, Da sitzen auch Leute aus den Communities drin So und das finde ich, sehr große Unterschied und das machen die richtig.
1: Gut, also ja, wie gesagt, so krass in der Materie bin ich halt nicht, aber es gibt trotzdem halt Filme und ich meine jetzt äh, auch nicht nur die ganzen Serienproduktionen von Netflix, ich meine, ist ja auch ein Riesenkonzern, da hängt ja auch viel dran und äh, die haben ja auch schon viel Zeit, also viel gezeigt oder in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass sie halt viel Liebe zum Detail haben. Siehst du auch bei Love, Das und Robots, da ist auch dieses gesamte, dieses ganze Team, was da äh, sitzt, waren ja auch alles Nerds und die haben das einfach zugelassen und die haben einfach gesagt, ey, mach das schon, haben da rein investiert, haben das halt durchgehen lassen und da gibt es ja auch eine Episode, wo es um eine äh, Kampffliegerin gibt, die eine Schwarze ist und ich glaube, die ist, äh, die die spricht, ist auch irgendeine Aktivistin oder irgendwas, also da gibt es auf jeden Fall. Die erste also, Folge, ne? Bitte? Direkt die erste Folge, ne? Nee, nee, das ist, äh, nee, ich. Nee, die ist relativ spät. Ich habe noch nicht alle gesehen, aber die habe ich jetzt erst vor kurzem so, gesehen. die erste war, glaube ich, okay. Ich glaub, ja. ist 13. Die, die erste ist die, Perfekt, wo die, die, die Monster für die ja, Fighten. Ja, genau, die, die sich rächen wollte. Genau, also es gibt da, da gibt es dann halt auch viele, viele Sachen, wo auch immer so, äh, ja, Gender Roles überhaupt angesprochen oder halt immer so, halt nicht dass seine Nase drauf gedrückt wird, so, hey, hier, das ist jetzt eine Frau und die ist stark, sondern das ist halt alles so ziemlich geil, dann spielt. Die
2: Selbstverständlichkeit, das, das ist halt, was es
1: braucht. So. Genau, ja. und ich finde, also wie gesagt, ich will jetzt halt nicht sagen, dass, jetzt, dass es halt eine Modeerscheinung ist, aber du merkst trotzdem, so anhand von Spielen und wenn Netflix halt, also was da auf jeden Fall super ist, wie gesagt, von den Serien habe ich noch nie was von gehört, aber äh, das freut mich natürlich, wenn die halt auch da zeigen, dass sie halt wirklich keine halben Sachen machen. Oh. Ich muss irgendwie an
0: die Version von Ghostbusters denken, die sie nochmal neu gedreht haben mit Frauen. Ach so. Die, die ja auch so ganz schlecht angekommen ist. Ich habe sie bis jetzt auch noch nicht gesehen. Hat sie eine von ja, euch gesehen? Ja, das ist ein...
1: Also ich Oder bin ja ein riesen Ghostbusters-Fan und ich fand, den, ich fand den neuen Ghostbusters okay, aber das hat... Also aber war das, das exakt derselbe Plot? Nein, überhaupt nicht. Und das ist nämlich das Problem. Weil ich habe das immer so wahrgenommen, die haben Ghostbusters normal gemacht, aber mit Frauen. Nein, nein, nein. Und das ist genau das Ding. Nee, also... Die haben, äh, also letzten Endes, äh, der Regisseur, der das gemacht hat, der hat sehr viel Klamaukfilme filme gemacht. Mhm. Äh, auch viele halt mit, äh, mit der, äh, wie heißt sie, die Hauptdarstellerin? Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht. Äh, Melissa McCarthy. Mit der hat er schon mehrere Filme gemacht. Und ich finde dieses gesamte Cast super. Ich liebe K äh, äh, Kristen Wick, Das ist eine meiner absoluten Favorite Comedians und äh, da macht noch eine mit, die ist auch von CDD Nightlife. und letzten Endes das Cast, abgesehen von, äh, von ähm, Chris Hemsworth Chris Hemsworth äh, Chris Hemsworth äh, ist der Cast eigentlich komplett äh, CDD Nightlife Live Leute, das ist genau wie früher halt auch Dan Aykroyd, Bill Murray waren halt auch von CDD Nightlife und es war auch mehr oder weniger so eine kleine so Spin-Off wie auch Coneheads oder, ähm, okay. oh, yeah. oder noch was anderes ja, also, Ghostbusters bin ich mit groß geworden, so. Das ist halt wirklich mein Ding. Und als der, als der, als der Trailer kam, war ich erstmal so, fuck, geil. So, Melissa McCarthy, alle so auf Ghostbusters, geil. Ich hab mir den Film reingezogen und der ist unterhaltsam, aber es ist, es ist trotzdem schlimm, weil der Film hat halt, ja, Kack, Furz, Scheiß, Fotze, okay, Schwanz, Mega schlecht bewertet. Und das passt halt nicht. Das ist halt so, ey, dann mach... Aber dann
2: dafür kann halt das. Aber es liegt dann auch nicht daran, dass die Frauen das gespielt nee, haben.
1: Und das ist halt auch ein Ding, warum ich jetzt auch direkt reinrede. Ist halt, weil das ja auch in den Diskussionen oft der, Fehl, der das Ding war. Weil viele dann halt auch gesagt haben, oh ey, kompletter äh, Ausfall und die Frauen machen sich ja komplett da lächerlich und so weiter. Und es wurde schnell auch groß äh, angeprangert, dass halt, oder es hieß dann immer, dass die Leute, die Fans, keine richtigen Fans sind, weil die halt alle halt Typen sehen wollen und, nicht, und keine Frauen und dass die Frauen halt scheitern, dass sie sich halt freuen, dass die Frauen sehen in einer Rolle, die früher von Männern mhm. äh, gezeigt wurden, dass sie scheitern. Und dann wurde mhm. auch immer dementiert, oder halt in vielen Foren, ey, es geht nicht darum, dass es Frauen sind, weil die haben super Cars genommen, sondern es geht darum, Striebruch dass die Ghostbusters, Karte, ja. mhm. die Geschichte um die Ghostbusters und diesen, diese, diesen schönen Vibe und dieses geile, halt ja, nicht nostalgische noch nicht mal, also auch viel aber halt einfach so dieses geile Miteinander, so diese Nerds einfach, das ist weg. Die sind ja. halt einfach nur auf. <lacht> und äh. So fäkalumorientiert. Die Geister ja. machen halt, die, die hätten da gar keine Geister gebraucht. Das war einfach so wie ein normaler Melissa McCarthy Film, wo man sich halt drauf einstellen kann. Okay, aber dann macht, machen die halt so einen riesen Blockbuster, Ghostbusters. nicht so
0: scary Movie, Ghostbusters oder so. Ja,
1: und das ist halt so. Wie gesagt, ich hab teilweise, also ich fand Chris Hemsworth auch super, der hat voll mit denen gespielt. Der war halt strunzdumm und die Mädels haben den voll in die Wand gespielt und Verstehe. wie gesagt, super von denen her, aber dieser ganze Humor und dieses ganz du, du brauchst halt einfach keine, die brauchten keine Protonlaser, die brauchten nicht einen Ecto-1. In weggefurzt, Alter. Ja, also es war wirklich so ein pipi Kacker humor so einfach äh, okay. und das brauchst einfach nicht. Weil ich meine, Bill Murray hat das auch gemacht zwischendurch, der hat ja auch gesagt, äh, Mama, da brennt die... So aus dem Nicht so, wo du denkst so, ey, er ist ein kleiner show wieso so und wird aber auch dessen halt vorgestellt, vorgestell oder äh, läuft ja auf, weil die Sigourney Viva ihm halt komplett immer Konter gibt so. Und der Rest, es ist halt einfach so eine ganz andere Art von, von Vibe von dem. Und ja, deswegen war Ghostbusters wirklich verrissen von allen. Nicht, weil es Frauenprotagonisten waren, sondern weil einfach äh, der ganze Plot scheiße geschrieben war. ja.
2: Ja, jedenfalls mein nächstes Abenteuer ja. ist mein Kinderplatte. Ja, <lacht> ja,
1: aber was erwartet einen da jetzt? Also hast du, machst du wirklich als Suki ein Kinderalbum hast, oder hast du ein alter Ego? Und guck machst mal, wie du mir hast, fragst du das jetzt, weil du wirklich, nicht, guckst du meine Stories nicht? Ich glaube, ich gucke
2: mittlerweile deine Storys mehr als du
1: meine. Ich, ich kriege nicht immer alle mit. Muss ich, also ja, ich gucke schon eigentlich genau. deine also Storys, aber nicht alle. Es gibt ein
2: alter Ego tatsächlich, endlich. Der, der ich klingt
1: auch total auch. anders.
2: Der heißt nämlich Zucchini. <lacht> <lacht> okay, es ja. funktioniert. Genau. Zucchini. S-U-K-I-N-I. Genau, das Album heißt Schmetterlingskacke. Ähm, das kommt dann. Warum
1: September. nicht Schmetterlings-AA?
2: Ah, ah. Weil Kacke viel schöner ist. Aus dem Dürfen die Kinder Kacke sagen?
1: Natürlich. Klar. Ja, deine vielleicht. Kacke, Kacke, aber AA sagt.
2: AA, nee, das finde ich so weltfremd. Schmetterlingsaa
1: AA würde auch so, ich glaube nee. nicht. Schmetterlingskacke. <lacht> sieht doch schön aus. Naja, so als wo das ist dein das Zitat fürs nächste Mal. Schmetterlings-AA sieht doch schön aus.
2: Gut, <lacht> oh fertig. Genau, das sind zwölf Songs und. Ähm, und das ist sehr, sehr viel organischer, als was ich sonst mache. Es also hat alles tatsächlich eingespielt. Und äh, ich habe doch richtig an den Kompositionsprozessen äh, teilgenommen, was ich ja sonst immer versuche zu umgehen. Weil, ich das immer so weil du
0: keine Wörter dafür findest.
2: Ja, weil ich das so schwierig finde, über Musik zu reden, weil du halt einfach, das ist halt ein außersprachliches Phänomen, Musik. Ja? ja. Und dann mit Wörtern darüber zu kommunizieren, ist halt für mich voll schwierig, die keine Banderfahrung hat. Du kennst das aus Bands. Man guckt sich halt einmal kurz an und sagt: Nee, nee, mach das eine mal ein bisschen flatteriger ja,
1: ja, und ja. sofort
2: ist allen klar, was mit Flatterig gemeint ist, wo ich da vorstelle, was meinst du mit flatterig? Das muss ich jetzt irgendwie vorher einen Liter Kaffee trinken oder keine Ahnung. Ja. Und, das, und das fehlt mir halt einfach total, weil das meine sozusagen meine musikalische Biografie einfach nicht hergegeben hat, dass ich das jetzt gut kann. Außerdem würde ich diese ganzen kleinen Regler und Knöpfchen, wenn ich jetzt halt drüben auf diesen Monitor gucke, direkt <lacht> ich sofort durch. Diese Einfach so mini klein und verwendet ist es halt so 0,2 cm und schon klingt es völlig anders, also Deswegen mich halt da voll raus sozusagen mit den digitalen Varianten. habe ich hab mich nie angefreut, habe ich mich nie reingefuchst und bin halt immer nur so Major Respect, so
1: voll wow, wow, wow. Aber du hast auch nichts damit beigesteuert, Nö. oder machst du?
2: Nee, genau. Es ist halt tatsächlich, also ähm, Schaban von Captain Peng und die Dentakel von Delphi hat wesentlich mitproduziert, dann der Bassist, also der Kontrabassist von Dentakel von Del Delphi und Matze von Ohrboten und die Gang. Also die Ohrboten haben ja auch ein Kinderprojekt, das heißt die Gang und da äh, und der ist, also wir
0: waren zu viert im also, die fachkundigste Unterstützung überhaupt. Ich bin ja gegen Kinder, Nico. Da konnte ich natürlich jetzt nicht ja. einstellen. Das kann mir keiner abkaufen.
1: Mhm.
2: Das merkt die Community. Ist halt so Drumset, Gitarre und Kontrabass und Moog. So tatsächlich so ein Synthibass. Und das Aber schon.
1: Moog reicht schon alleine. Ja, ja. Das klingt nach einer
0: Liveband. Genau. 16 Uhr. <lacht> 16 Uhr auf dem Festival. So sieht es nämlich
2: aus. Ich habe halt um 18 Uhr Feierabend. Ja. Und es sind keine besoffenen vor mir. Niemand hat ein Bier in der Hand, hoffe ich. Also, tatsächlich. Eltern benehmt euch. Das kommt jetzt, also die erste Single ist schon draußen tatsächlich, weil wir das auch schon auf dem Festival, auf Festivals jetzt gespielt haben. Prinzessin Peach heißt das, gibt's auch schon bei Spotify. Und das Video haben wir jetzt sind wir gerade, wie gesagt, habe ich jetzt kürzlich gerade meinen Teil vom Greenscreen gedreht, der Rest wird eben animiert. Und dann sind das insgesamt, wie gesagt, zwölf Titel, die im Prinzip das machen, was sie sonst auch machen, nur in Bisschen weniger komplex aufbereitet und für kleine Ohren, aber auch für große, mittlere und sonstige Ohren gemacht.
0: So, aber es ist halt tatsächlich für eh die ganze Familie.
2: Cool. Ja, und die WGs und Freundes und alle, die wollen so, also weil es einfach, es gibt wenig gute Kindermusik.
0: Ja. Immer wieder montags.
2: Ja, es ist halt so, immer noch so ein Rolf Zukowski, Frederik Fahle Ding irgendwie für die Ossis, dann halt Reinhard Lakomi und so. Das ist schon, also ne, da hat es einfach wenig gegeben in den ja, letzten Jahrzehnten. Auf jeden Fall
1: wenig, Wolf ja. und Zwölf. Aber was ist mit, wie äh, heißen die, deine Freunde ja, oder die, die sind Brüder? sind super. Die Fontanelle musst du erstmal wieder aus dem Kopf kriegen. Genau, die waren <lacht> <lacht> das ist so
2: süß. Also ich bin riesen Deine-Freunde-Fan, also
0: riesen. Ich war du war jetzt auch mit ihm auf einem Label.
2: Ja, ich war schon dreimal auf Konzerten von denen, mit meinem Kilo natürlich, und hab da irgendwie übelst gerockt und fand es so geil, die machen das so geil, es macht so Spaß. Und die sind einfach der Knaller, also, also das ist einfach
0: total toll die haben abgerissen meister
2: die haben richtig
0: <lacht> rasiert die ist richtig rasiert oh, oh,
2: nee. es macht einfach wirklich Spaß und, du, und das ist halt einfach krass wenn du überlegst also ich habe die in der Zitadelle entspannt, in der Kolumbiahalle, Halle in Tempelhof und äh, im, im Tempodrom in, in Kreuzberg gesehen so. das heißt 5000 Leute passen da rein oder so und davon hast du halt die Hälfte Kilos, Hälfte Erwachsene und die schaffen halt anderthalb Stunden
1: die Kids bei Laune zu halten volle Kanne
2: die sind ganz am Ende zur Zugabe, machen die nochmal, dass alle ganz leise werden sollen. Weil dann kommen die nämlich von hinten wieder reingelaufen, man alle denken, es vorbei, Zugabe. Dann kommen die, sind die plötzlich am FOH mitten im Raum und machen, lassen sich dann so eine Schneise machen zur Bühne wieder hin. Und zwar
0: ganz leise. Wir wollen nichts. Die bringen die schon mal runter fürs Bett. Und das ist so
2: krass und alle Eltern so, wie macht ihr das? Und dann sagen sie auch, liebe Eltern, es kann funktionieren. <lacht> und dann drehen die nochmal auf, kommen nochmal zwei Songs und das war's. Und die haben auch einen tollen Mischer, auf jeden Fall Shoutout an Dennis, äh, an Dennis aus Europa, der die FOH macht für deine Freunde. Der hat halt wirklich geschafft, sich das so zu erarbeiten, dass die kleinen Leute ohne Gehörschutz, ohne die Mickey Mäuse da drin ja. sein können und trotzdem knallt es und keiner geht raus, hat einen Fiepen auf dem Ohr. Das ist der Wahnsinn. Also. Ich habe da wirklich sehr viel da Liebe hab ich für. Ich habe gar
1: nicht dran gedacht. Krass, mhm. ja, cool. Mhm.
2: Wirklich tatsächlich. Also sowohl ja. in als auch auto habe ich das schon erlebt und die kriegen das halt tatsächlich hin und du sitzt dich da und denkst, okay, ist das leise ist voll weg, sondern du denkst dir so, ist das ist der Hammer, ich bin übelst am feiern, ich komme da raus völlig fertig mit Nerven. Mein Handy ist kaputt. Ich habe einmal, einmal komplett durchgeschwitzt. als Kind. Ja, halb, halb. Aber so, das ist, macht einfach Spaß. Und das ist irgendwie insgesamt auch gerade so mein Film. So, ich meine, ich bin jetzt 35 Jahre alt so, und ich merke halt immer mehr, dass diese ganz erwachsene Scheiße mich so abfuckt, weil Erwachsene denken, sie sind die besseren Menschen. Aber sie machen halt alles kaputt. So. Sie lassen einfach die Leute sterben und scheißen auf alles und kein Kind würde an Wer hätte es eine Regierungsmacht, jetzt man wirklich nur so völlig verquer die Fantasie laufen lassen würden, zulassen, dass das eine Racola, Ka Racola, Carola-Rakete, das habe ich selber schon in den äh, Knast kommen soll dafür, dass ihr halt Leute das Leben rettet, Alter, seid ihr beschissen? Das sind Sachen, die Erwachsene machen. Die kleinen Leuten erzählen mal, wie das Leben funktioniert. So. Mhm. Dann lache ich mich doch tot, Alter. Weißt du, so kein Kind kommt als Rassist auf die Welt. Ist einfach so. Und Erwachsene machen die ganze Scheiße und dann kommen sie hin und sagen, oh ja, ja wir müssen den Kindern was Gutes tun, weil Kinder sind ja unsere Zukunft. Das ist so ein Satz, der bringt mich so auf die Palme. Ja. Der ist gut gemeint, ne? aber am Ende sind Kinder unsere Zukunft. Das sind unsere Rentenzahler. Ja, anstatt aber zu sehen, dass halt kleine Leute ja jetzt schon leben und die jetzt, ist für den jetzt wichtig ist und nicht, dass irgendwann die mal, wenn die dann im Berufsleben sind und im Arbeitsmarkt, sondern Alter, Kindheit geht so schnell vorbei so. Und sag mir mal fünf Leute, die du kennst, von die wirklich von sich sagen, sie hatten eine tolle Kindheit, fällt mir fast niemand ein, so. Weil Erwachsene dumm sind, die lassen sich nicht, die kümmern sich nicht um ihre Psychohygiene, die machen keine Therapien, die nutzen die Möglichkeit nicht, die haben nur mehr, mehr Leistung, bla 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 und dann schön nach unten treten und das Trauma weitergeben, so. Ich kotze, ich hasse das alles. Erwachsene sind einfach, Entschuldigung, aber ich finde Erwachsene meistens echt scheiße, weil sie sich auf ihre Vernunft und ihre Seriosität was einbilden und irgendwie, alle wollen keine Falten und wollen straff sein und irgendwie diese ganze Scheiße und halt sozusagen sich die Jugendlichkeit erkaufen, aber sind so weit entfernt davon, mit Fantasie und, und Mitgefühl irgendwie gut durchs Leben zu gehen. Und singen. und diese ganze Scheiße im Hip-Hop mit dieser ganzen Coolness und dieses ganze dumme, hey, geil, ich will nur, ich kiff auch und ich feier kiff, ich bin voll 420 Girl geworden, so im letzten Jahr, so ich hab das, also ich habe in meiner Jugend viel gekifft und, hab das dann äh, aus verschiedenen Gründen sein gelassen und bin, habe jetzt eben, wie, wie wir alle nur wissen, und ich betone es sehr gerne, mein, mein Jahr ist fast voll im August. Ja. Ähm, wuck, wuck. Ja. Und dann geht's ja weiter, das ist ja nicht so, dass ich, äh, ne? Aber ich würde halt nicht hingehen und halt tausendmal sagen, nee, geil, wir haben und dann Taten noch ein Dibbit. Und das ist ja halt klar, quatsch ich auch ab und an über das Kiffen in Songs, aber ich würde halt nie hingehen und sagen, es ist das Geilste der Welt so, ist mal richtig einen reinstellen, so. Und du denkst so, Mann, Alter, du bist ein erwachsener Mensch, so, mach, kümmer dich mal um deinen Scheiß, so, kümmer dich mal um deine Kinder, oder wenn es nicht deine sind, dann kümmer dich um andere Leute, so. Diese Selbstbezogenheit, diese ganze... Und das hat auch wirklich, glaube ich, echt was damit zu tun und ich glaube, wenn wir kleinen Leuten viel früher ein gutes Selbstwertgefühl geben, verlieren die das auch nicht, weil sie denken, oh wir wollen schnell erwachsen werden, wir wollen möglichst schnell rauchen, Alkohol trinken, Sex haben, aber nicht Verantwortung übernehmen, so weißt du, das ist ja. halt das Ding so und ich weiß noch, ich kann mich gut noch daran, daran erinnern, wie das war im Übergang von... Kindheit zum Jugendalter, so. was man Hauptsache möglichst älter geschätzt werden. so Kein Kind, keine Elfjährige findet es toll, wenn sie acht geschätzt wird. Alle wollen, wenn du denkst, oh, du bist du bist so 13 oder 14, sondern ich bin elf. Also das ist halt so falsch, das ist alles so falsch. Du denkst, Das ist die ganze Zeit
3: deines Lebens. Das
0: aufzählt, da muss ich an den Song denken von Udo Lindenberg, Wozu sind Kriege da? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist mit einem Kind, die macht das zusammen mit einem Kind. Und ich zitiere mal das Ende. Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das so wollen? Oder gibt's da oder geht's da auch um Geld? Viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bauen und dann Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen? Oder geht's es dann nebenbei auch um so religiösen Twist, dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der Wahre ist? Oder was gibt es da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert finde? Naja, vielleicht kann ich es noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind. Ich bin wohl noch zu klein. Ich bin ja noch ja, ein Kind. Ja, genau. Also ich hab
2: mit dem Song Absurdität auf der letzten Platte schon das einmal so versucht anzureißen so. und hab jetzt gemerkt, ich will einfach mich mehr mit kleinen Leuten umgeben. So ist einfach viel angenehmer. Mach's dir bequem in diese Absurdität In der sich alles widerscht Mach's dir bequem in diese Absurdität Es geht um alles so ran Mach's dir bequem in diese Absurdität Mach's dir bequem, mach's dir bequem So gut es geht Dieses ganze Ding, Leistung in Bezug auf irgendwie Produktivität in Bezug auf... Status? Genau, ne? Und das kommt halt irgendwie mit Kohle einher, das kommt halt mit Aussehen einher, bei Frauen vor allen Dingen so. Und das ist alles scheiße. Das ist so falsch fürs Leben, ey. Das ist so kackegal. Und ein Kind wird niemals hingehen und sagen so, äh, Suki, hättest du dich mal, äh, ganz ehrlich, so willst du auf die Bühne die singen? So, ja, juhu. Weißt du, die freuen sich oder sie schön freuen bund. sich nicht... jetzt ja. schön bunt. Ja. Und die freuen sich einfach, oder sie sind auch kack und sagen es dann, dann ist voll in mhm. Ordnung, weißt du, so. Die sind halt einfach Realer und das... Schönen Rage, aber ist so.
0: Joran ja. zeigt mir gerade irgendwas ne, mit meine Zeit. Meine Festplatte ist voll, hatte mein Rechner gerade gesagt. Wirklich wahr? <lacht> Seit, wann denn? Oh!
2: Seit ich gerade
3: eben geredet ja, oder, oder. habe. Also
0: geht jetzt raus zu euren Kindern.
2: Mann, habt ihr Kinder. seid down mit denen. Ihr müsst ja keine eigenen Kinder machen, mm -hmm. aber oh. seid cool zu Kindern. Man, was, man muss auch mit kleinen Kindern, man muss mit kleinen Kindern an der U-Bahn auch einfach mal ähm, einen kleinen Quatsch machen. Ich habe Heute war ich beim DM und habe mir so eine geile Seife gekauft, die ich so liebe, ja. So und da war so ein kleines Kind und singt die Türen im Bus gehen auf und zu auf und zu auf und zu und singt dann. Da gucke ich sie so an, hat halt gewartet, wurde an der Kasse schon gestresst wegen irgendwas, sitzt halt da unten. Ich sag das jetzt noch fertig, das ja, gut. Ich, ey, ey, ich hab und an. dann habe ich sie so gesehen, habe sie angelächelt und dann hat sie sich kurz geniert und dann hat sie aber weitergemacht und habe ich halt bei auf und zu habe ich halt mitgemacht so ne und habe halt den auf. Und, ich hatte nichts zu tun, ich stand da aber auch gewartet, bis ich dran bin mit meiner Scheißseife und die hat sich so darüber gefreut weißt du, das hat richtig gesehen, sonst reagiert sonst wäre er mhm. so, komm, geh beiseite oder ach, du bist ja süß, ne, und ins Gesicht gekniffen so. Ähm, oder du störst halt, komm jetzt hierhin, mach das, leg das weg, warum läufst du hier, ich habe dir doch gesagt, gib mir das jetzt zurück und so, nur, nur, werden nur reglementiert. Mach aber keinen das, Blödsinn. Aber dass jemand hingeht und mit denen halt einfach kurz mal singt oder einen kleinen Quatsch macht oder sich beim, ich sehe was, was du nicht siehst spielen, einfach mit einklingt und mhm. sagt, ey, ist das vielleicht meine grüne Hose? So, das ist das sind alle die Dinge, die ich mir zurückholen
0: will, weil ich das für gesund halte. Und die Eltern sind ja glücklich, weil dann haben die einen Teil der, also die müssen dann und nicht die ganze durchatmen. Zeit alleine da ja, genau, das genau. Kind beschäftigen, und weil das will ja was erleben.
2: Genau, und aber ansonsten hast du halt immer nur Schiss ne? und ich kenne das ja selber als Eltern so, dass du irgendwelche anderen dann sagen, wie Kind, wie Kind, so. Ne? Du hast halt immer Angst davor, das heißt, du wirst dein Kind also du wirst eher, viele werden eher ihr eigenes Kind runtermachen, als der anderen Person zu sagen, so, alter, erstens geht's es sich nichts an und zweitens so geht es sich auch nichts an. So. Naja. Na, haben
0: wir das lacht. Lacht. Mensch, das ja. Ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze jetzt auch. Unbedingt. Ja. Und bis Aber nächstes noch Mal. vorläufig, genau. You know. Ah ja, stimmt.
2: Wir ja. hören uns. Stimmt's? Ja. Adios. Tschüss. Nachtigall.